0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, on a vécu tous ensemble une soirée de folie hier soir. Le football, quand ça se passe comme ça, faut quand même le reconnaître, c'est du bonheur en barre et nous les Français, on est des bienheureux de vivre ça aussi souvent. Quatre finales sur les sept dernières éditions de la Coupe du Monde, on est des grands malades en fait, c'est ça le truc. Alors ce soir, on veut savoir, on veut savoir où vous étiez pour voir le match, on veut savoir... Où vous êtes allé pour fêter la victoire Avec qui Jusqu'à quelle heure Bonsoir, c'est la police. 0810 055 056, on attend vos appels. Et évidemment, évidemment, on va débriefer tous ensemble le match. Oh et ce soir, euh, alors hier soir on a éliminé les lions marocains, euh, quand même je voulais vous l'ai pas dit, 2-0, et ce soir je suis entouré de deux tigres, ça tombe bien, on reste dans les fauves, des débatteurs hors pair. Le premier c'est notre consultant à France Bleu Gironde, il s'appelle Yon Essenaro, et c'est un grand passionné des Girondins de Bordeaux, salut Yon
2: Salut Pierre, bonsoir à tous
1: Le tigre, ça vous va comme, euh, comme définition
2: bah, Ça me va, ça me va, Mais, euh, je dirais que c'est le tigre et le vieux loup hein côté de moi <rire> C'est pas
1: faux En plus, dites-vous qu'il est arrivé avec un suite euh, des Brûleurs de loups, qui a une équipe de hockey sur glace, donc ah, ben vous, voilà. avez, vous avez vraiment visé juste ce soir en, en studio oui. avec moi. On est avec le journaliste sportif Bruno Salomon. Salut Bruno
3: Salut Pia, salut Yonne, salut à toutes et à tous
1: Voilà, et vous salut, Bruno, Bruno, vous êtes la voix du Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris, ou plutôt la voix de France Bleu Paris qui parle du Paris Saint-Germain, et vous commentez les matchs du PSG depuis 13 ans
3: depuis 13 ans effectivement 13 ans. et on, juste pour rappeler les brûleurs de loups on salue les, les amis de France Bleu Isère et de Grenoble bien évidemment Exactement. la meilleure équipe de hockey je suis désolé pour les Rouennais et les Aminois <rire> ça bon, c'est fait c'est pas le voilà. sujet. Ah, ah, voilà. envie. Mais, mais
1: mais les sports en France on est fort <rire> c'est toujours le ça, moment de le rappeler c'est l'heure bon, du journal de la Coupe du Monde
0: Tout France Bleu avec les Bleus
1: donc en l'absence de mon bâton de vieillesse Romain Bédouc qui n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui me charge du journal et alors on va faire court. Je vais vous donner une seule info mais en revanche Lyon et Bruno je veux que vous réagissiez, que vous me donniez votre avis. La Fédération marocaine de football a envoyé aujourd'hui une correspondance, c'est le mot qui a été utilisé, à la FIFA pour protester contre l'arbitrage de la demi-finale entre la France et le Maroc hier soir. La lettre de la Fédération revient, je cite les mots de la lettre, revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux pénalties incontestables de l'avis de plusieurs spécialistes de l'arbitrage. Et la Fédération marocaine a fait part également de son grand étonnement que le dispositif de l'assistance vidéo, Arbitrage, la VAR, n'est pas réagi à ces situations arbitrales. Alors Yon et Sénaro, votre avis est-ce que oui ou non deux pénaltys pour le Maroc n'ont pas été sifflés hier soir dans le match contre la France
2: Alors euh, moi je dirais que pour, sur Bouffal, effectivement ça peut siffler euh, parce que il en plus il prend un jaune sur sur l'action et c'est plutôt euh, c'est plutôt Theo Hernandez qui lui rentre dedans. Euh, après euh, de façon générale oui. Euh, il y a aussi, euh, je pense, un, voire deux cartons rouges qui peuvent être, enfin, moins un rouge qui doit être signalé aussi, euh, sur deux grosses semelles du joueur euh, marocain, Dari, euh, dans le match qui n'ont pas été citées. C'est vrai que je trouvais l'arbitrage général, euh, je pense qu'il a voulu être un peu euh, laissé jouer pas mal ouais. les actions, mais pff, effectivement, il y a eu quelques loupés. Alors après, euh, et après pour parler du courrier, Bon, on serait. Euh, nous, on a aussi fait un courrier après le match contre la Tunisie, euh, mais euh, ça pouvait faire un petit peu rageux, entre guillemets, même si c'était pour expliquer, oui. pour qu'on nous donne l'explication d'une règle d'arbitrage qui n'a pas été appliquée. Ouais. Donc, bon, on ne va pas râler contre les Marocains. Après, de là à dire que ça a été arbitré contre le Maroc ou pour la France, je pense que vraiment l'arbitrage d'hier n'a pas été top, n'a pas été au niveau.
1: Alors, Bruno Salomon, je vous voyais réagir pendant qu'Yann et parlait. D'abord, revenons sur le carton jaune qu'a pris Bouffal euh, sur une action euh, où en fait, il, euh, en fait Théo Hernandez a le ballon. Oui. Euh, il glisse au sol et en glissant au sol, il fait tom tomber Sofiane Bouffal et la faute est du coup mise sur le dos de Sofiane Bouffal, qui n'a pas évité.
3: Clairement, la, la, la faute n'existe pas. Il n'y a, a pas de carton pour Bouffal. Pour Après, derrière, le, ce qui est assez drôle... Alors déjà, je souhaite bon courage au Maroc pour avoir une réponse. Ouais. Parce que je vous rappelle que la France ouais, attend déjà... encore la, la réponse de la FIFA pour sa, sa réclamation ah, par rapport à la Je croyais que ça avait Tunisie. été tranché, ça, plus, ils, mais ça ils non, répondu ça pris, euh, non. Non, mais ça, voilà, ça a pris, bah pris, en fait. pris deux plombs. Oui, voilà, oui. ouais, ça a été tranché, bon mais ça a pris du courage, temps. Voilà, ouais. Bon courage ouais. à eux pour, pour l'attente. Et, et ensuite, euh, derrière, alors vous savez quoi En fait, je comprends la fédération marocaine, je comprends qu'on soit un petit peu rageux, ouais. on ne va pas revenir dessus, de toute façon, ça ne va pas revenir sur le, sur le score et sur la finale qui est annoncée. Euh, et, mais par contre, ce qui est vraiment dommage, quand je vois tout ce qui s'est passé hier, quand je vois euh, les scènes euh, de d'avant-match de match quand je vois le public au stade euh, voilà on évite de siffler la marseillaise la fraternité, la fraternité quoi, globalement. qui s'est c'est de, de tout ce ça match, ouais. les, les bonnes ondes qui se sont dégagées je trouve que c'est le truc qui vient un peu gâcher la voilà ce, ce moment là après derrière ils n'auront pas gain de cause, ils pourront non. revenir. Monsieur, euh, voilà, César Ramos, il, il était euh, à côté de ses pompes des deux côtés, Amrabat, le tacle qui fait d'assassin sur le côté euh, où il prend le pied, où il prend le pied de Bappé. Normalement, ah ouais. il doit prendre minimum un jaune euh, pour pas dire plus. Bappé reste au moins 5 minutes au, au sol. Voilà, si tu prends des deux côtés, euh, il, il était complètement à côté de ses pompes. Et ce qui est fou, effectivement, et c'est ce qu'a souligné Yonne, il n'a pas été du tout aidé par euh, par l'assistance euh, par l'assistance vidéo à aucun moment on vient on vient l'aider parce que il était en train de ramer et euh, il a il a plongé dans dans cette rencontre après euh, derrière. En tout cas,
1: ce qui est sûr, c'est que si un penalty avait été sifflé pour le Maroc, un seul et pas deux, on est d'accord, il mmh. y en a pas deux. Euh, Dari aurait dû finir avec un carton rouge. Mais oui. Voilà, le défenseur de Brest. Ça, c'est un truc qui est sûr parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de fautes marocaines qui ont pas été sifflées comme la. Non, mais c'est pour,
3: pour ça. Donc non, mais bon, voilà, c'est.
1: Voilà. Donc, Donc... Quand un arbitre laisse jouer, décide de ne pas siffler toutes les fautes, quand les l'équipe qui gagne, t'es content parce que le jeu a été voilà. fluide. Quand t'es l'équipe qui perd, t'es moins content.
3: Bon, après, je trouve, voilà, voilà. je trouve que c'est, c'est dommage. Ça, ça vient un tout petit peu mais de toute façon ils n'auront jamais de réponse et que la FIFA leur fera mmm, bien sûr ils vont attendre de, de passer la finale ils leur donneront une réponse en leur disant bon, merci beaucoup et au revoir
1: bon voilà merci beaucoup au revoir c'est vrai que ça gâche un peu le, le truc vrai. mais on, en même temps on peut les comprendre euh, le journal est terminé messieurs
3: tout france bleu
0: avec les bleus
1: voilà, pour moins travailler, vous donnez une info et vous laissez les, les pros débattre. <rire> Ça marche très très bien. Bon, on va commencer à débriefer le match d'hier soir, évidemment, la victoire de la France contre le Maroc. On vous attend au 0810 055 056. On a vraiment envie de savoir comment vous, vous avez vécu ce match chez vous, dans un bar, dans la rue, partout où vous avez été, dans, dans toute la France. On a vu que vous avez été nombreux à sortir dans la rue. Appelez-nous pour nous raconter euh, votre, votre soirée euh, assez folle. Euh, J'ai envie, Yann Hennaro, que vous nous donniez un peu votre sentiment global sur cette victoire de la France, vous ressentiez quoi à la fin du match en dehors de, de la joie de la victoire
2: euh, J'ai trouvé ça, c'est euh, logique, on va dire. Ouais. Bizarrement, j'ai jamais été euh, trop inquiet, même si euh, ouais. Ouais. Euh, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Ben, on a, on a scoré le second qu'à la 79e, mais euh, je trouvais que je trouve que cette équipe de France dégage une certaine force tranquille, en fait. Et, euh, ça, c'est, c'est l'expérience, les les, 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 années, les grands tournois que, que cette équipe, que Didier Deschamps a fait, qui fait que, euh, je pense, faire enfin, moi, en tout cas, j'étais assez serein, alors qu'il n'y avait que 1-0, mais on n'a pas fait un grand match de foot à proprement parler. On a abandonné le ballon. Mais même avec ça, en acceptant le déséquilibre, euh, je n'ai jamais été trop inquiet sur euh, la physionomie, euh, la tournure que pouvait prendre euh, la, la rencontre. Euh, je n'imagine pas autre chose qu'une victoire, en fait.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a été plusieurs aussi, nous, ici, à, dans le studio, à ressentir la même chose, euh, à ne pas avoir cette inquiétude et à sentir que l'équipe était sereine. Et donc, donc, nous aussi, on est resté serein pendant le match. Bruno Salomon, vous allez pouvoir... Euh... Donnez Mais votre avis. Tout
3: pareil que mon ami. Euh... Ah bah, bah
1: c'est nickel. Yo. Vous non, avez non, ouais. la même technique que moi pour pas travailler. <rire> J'adore. Juste avant euh, de faire une petite pause, je voudrais juste vous dire que l'arbitre de la finale a été désigné. Il s'appelle Simon de Marsignac Il est polonais. Mm. Et il a euh, déjà arbitré deux matchs dans cette Coupe du Monde le France-Danemark, victoire de la France de 1. Et le Argentine-Australie, victoire de l'Argentine de 1. Et il n'y avait pas eu d'erreur erre, manifeste dans son arbitrage. Arbitre
3: assez pédagogue. Assez pédagogue.
1: C'est bah, parfait. On va en avoir besoin avec Leandro Paredes euh, en face euh, chez les Argentins. <rire> <rire> voilà, on arrive dans quelques secondes, on revient.
3: France Bleu,
0: le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: On débriefe ensemble le match France-Maroc d'hier soir, la victoire de l'équipe de France 2 à 0. Yon Escenaro de France Bleu Gironde est avec nous depuis le sud de la France. Bruno Salomon est avec moi en studio depuis la capitale. Bruno, vous deviez répondre à Yon et nous donner en gros votre sentiment général sur ce qui s'est passé sur le terrain hier soir en foot. Comment vous avez trouvé l'équipe de France globalement bah,
3: En fait, moi, ce que j'attendais de cette équipe de France dans le premier quart d'heure est arrivé, c'est-à-dire le but tôt pour nous ouais. rassurer face à ce, ce bloc marocain. Et Finalement, le Maroc a dû se mettre à jouer. Alors oui, ils ont eu des occasions, ils ont eu des actions, mais il y a toujours le, le, le même taulier, c'est Hugo Lloris, qui est en train de nous faire un tournoi Master exceptionnel. Class, ouais. Effectivement, ah, est il est vraiment très très fort. Parce
1: que l'arrêt où on pense que le ballon est sur le un, poteau, il n'est pas, pas, pas sur le poteau. Il la touche, ouais, on ouais, est, est d'accord. Hein. Il
3: la touche et il l'emmène sur le poteau. Ouais. Euh, D'ailleurs, Tottenham Hotspur, ouais. son, son, ouais. son, son club, a repris la photo en disant ouais. que voilà, le Sous, le sous goal, un autre angle, pour
1: montrer qu'il y avait bien... Voilà.
3: C'était sa main et que c'était lui, c'était c'est lui le mur, quoi. Euh, voilà. Et, et quand en plus vous avez des des des, des feux qui se mettent en, en des feux verts qui se mettent en place, euh, par exemple, je pense qu'on a tous tremblé en se disant, ou pas Mécano, le défenseur central euh, n'est pas là, il va être remplacé par Konaté, Konaté exceptionnel exceptionnel ouais. un, un truc Remplaçant la doublette... de ou,
1: ou pas mécano voilà. du en défense centrale. la,
3: la doublette euh, varane voilà konaté était exceptionnel et konaté nous a fait des vrais mouvements défensifs quand il a fallu quand il a fallu s'y mettre des, des tacles exceptionnels on a vu des choses vraiment de très très haut niveau on rappelle qu'il joue à liverpool que jürgen klopp l'adore qu'il ne veut jamais s'en passer et on peut comprendre il est en demi finale de coupe du monde Boum il est là il, est, mmh. il est, le réveil est à l'heure et il nous fait une masterclass. Donc, en fait, il y a des... Il y a des voilà, on voit Griezmann, on en parlera tout à l'heure, qui nous fait un match sublime. Au milieu de terrain, euh, Chouameni, que l'on trouve, moi, que je trouve assez moyen, finalement, qui je suis pas totalement convaincu, ben là, au milieu de terrain, avec Amrabat, il a décidé de de Alors, chamailler au bon moment.
1: vraie question, parce que euh, moi, j'ai trouvé en revoyant le match aujourd'hui que le match de Chouameni avec un plaid. avait été, été avec un plaid et des les, chaussettes. Ça a exactement. été mis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je le dis. Exactement. Les, les, les J'avoue, c'est un peu vrai. J'ai trouvé que le match de Chouameni avait été un peu sous-coté, parce qu'on en a assez peu parlé, finalement, dans les médias, alors que, finalement, il a récupéré plein de ballons, il a cassé des lignes. et Sénaro, est-ce que vous avez... Attends,
3: Là, tu vas voir un supporter des Girondins de Bordeaux, un fan des Girondins de Bordeaux, va lui demander si Chouameni et Koundé ont fait un bon match. Il va leur mettre 10 sur 10. On va voir.
2: Tu me connais, quand même. Ah oui Non, mais il faut dire que moi, je trouve, effectivement, qu'il est il est sous-coté, et là, il faut, faut aussi voir que... Euh, moi, j'ai trouvé qu'il a, qu a, a fait des passes très intéressantes. Oui. Certes, de temps en temps, il, perd, il, perd, il a perdu un ou deux ballons dans des zones ouais. in, qui auraient pu être dangereuses, mais parce qu'il ose ces passes-là que d'autres n'osent pas. Et on va dire que euh, dans 70% des cas, ça passe. Il permet de casser des lignes par une passe, il, il casse des lignes par des franchissements euh, physiquement avec balle au pied, euh, euh, il arrive à il a récupéré un nombre incalculable de ballons il, il punch dans, dans le milieu euh, moi je trouve que ben, quand, on a, quand on arrive à aligner et c'est ce qu'on va aligner j'espère dimanche quand on arrive à aligner euh, Rabiot Griezmann et Chouameni il n'y a pas mieux au milieu terrain dans l'effectif actuel on ne sert à rien de chercher autre chose c'est le, le meilleur milieu que l'on puisse avoir pour cette Coupe du Monde et c'est avec ce milieu là qu'on va aller chercher la troisième étoile
1: et voilà on aime ça la positive attitude de Yon euh, on va accueillir Bernard. Alors Je ne sais pas si Bernard euh, va partager votre positive attitude. Bernard, vous nous appelez de l'homme dans le Pas-de-Calais et vous nous écoutez sur France Bleu Nord. Salut Bernard euh,
0: euh, Salut, bon, bonsoir, merci de m'avoir appelé. Avec bonsoir. plaisir. Voilà, euh, mon sentiment c'est que finalement on n'a pas survolé la rencontre par rapport au Maroc. On a eu une opposition très importante. On a quand même eu des... Ils ont quand même eu des situations très dangereuses pour nous. Mais je, je retiendrai qu'une chose, il y a un joueur qui a vraiment survolé. Mais là, je, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'Antoine Griezmann a fait un gros match. Ouais. Il m'a rappelé euh, un ancien du Real Madrid. Euh, ça remonte dans le temps, Di Stefano. Il était devant, il était derrière, il était partout. Et là, je pense que bon, il y a eu l'absence, bien sûr, du milieu de terrain de Paul Pogba et de Kanté mais je pense que Didier Deschamps a trouvé une solution un poste pour Griezmann très important il faut dire qu'il fait une coupe du monde extraordinaire Alors, pour moi les hommes dire oui je vous en prie
1: Non mais je je, je voulais pas vous couper Bernard mais c'est vrai que je vois Bruno Salomon qui fait des ouais. grands signes de tête dès que vous dites le nom de Griezmann euh, évidemment on a prévu d'en parler ce soir on est obligé de parler d'Antoine Griezmann qui fait pareil une, comme Hugo Lloris, une une masterclass hier soir votre avis sur le match de, de Griezou bah C'est
3: le, le match euh, parfait. Pour moi, c'est euh, voilà au four et au moulin. Alors, Bernard a raison. Bernard euh, voilà souligne que c'est un garçon qui aime cette équipe de France et qui est, est capable de mourir sur le terrain pour mmh. cette équipe de France. Quand tu le vois en défense, il y a un corner. Tu vois le corner, déf corner défensif, donc corner pour le Maroc sur la cage du Goloris Et là, qui vient prendre le ballon de la tête Qui est quand même l'un des plus petits du groupe. Ah, oh, tiens, Griezmann Entrée de surface de réparation, un ballon qui traîne, qui est-ce qui dégage? Oh, Griezmann. Je suis sûr qu'il pouvait aller dans les gradins chercher une boisson, aller la servir à Didier Deschamps, revenir sur le terrain. Il était partout. Il a couvert tout le terrain. Il a été exceptionnel. Et je sais très bien que le trophée final du meilleur joueur du tournoi bah, sera Kiki donné à Kylian ou à Messi. À ou à Messi. <rire> Mais en fait, le meilleur joueur du tournoi, c'est Antoine Griezmann. Il est Exceptionnel.
1: Et alors, puisque vous parlez d'un joueur qui est partout, voilà. euh, on a vu Blaise Matuidi dans, dans les vestiaires oui. hier et on a vu une très belle scène où Blaise et Griezmann se prennent dans les bras très longtemps et ils ont vraiment l'air hyper euh, proches. Ils n'ont pas, pas les mêmes qualités exactement, mais Lyon, euh, on est d'accord pour dire que Griezmann, vraiment comme Blaise à son époque, il donne tout pour l'équipe de France quand il est sur le terrain
2: ah, mais, totalement. Et, Griezmann, chaque déplacement, chaque choix de jeu, chaque proposition qu'il fait sur la pelouse, en fait, c'est d'une justesse absolue. Mmh. C'est, euh, enfin, comment dire, c'est le QI foot au service eh du, oui. du collectif, quoi. Il est dans, il est, dans, il est déjà dans une forme physique éblouissante. Il est heureux sur et en dehors de la pelouse. Sa joie de vivre, elle est communicative. Est vrai. Sa grinta sur le terrain, elle est communicative. Hier soir, comme le disait Bruno, il fait encore, il est, il est au four et au moulin. Il est en match, il fait un match archi complet, à la fois poumon et métronome de cette équipe mmh. de France. Ben, son, son niveau de jeu, il est tout simplement sur cette Coupe du Monde, il est, il est stratosphérique. Et je, je suis entièrement d'accord avec, avec, euh, avec les, les propos qui ont été dit juste avant de Bernard et de, et de Bruno. Euh, pour moi, c'est le Facteur X de, de de notre équipe de France et c'est sûrement le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022. Bruno il a
3: eu un trophée de, de meilleur joueur quand même hier, hier soir, hier soir ouais. bien évidemment. Mais juste pour rappeler quand même, Didier Deschamps lui a proposé ce poste un petit peu plus ingrat de, de mmh. reculer d'un cran, de lui dire, va vraiment au cœur du milieu de terrain, va dans le dans l'entrejeu. Le, et tu es libre, voilà. Tu as toute la vision pour toi. Regarde devant. Il a la caisse grâce à l'Atlético Madrid, mm. parce que euh, avec Simeone.
1: Même s'ils le font jouer que 32 minutes par oui, match. Oui, mais ça faut les remercier. Mais bon.
3: Les embrouilles entre l'Atlético Madrid et Barcelone, on les explique très rapidement. Il y avait un problème contractuel. Ouais. En fait, il devait jouer que 30 minutes. Euh, voilà, donc il jouait en fin de match au maximum. Au ouais. maximum. Donc en fait, ça a profité à l'équipe de France parce que là, il a une grinta de fou. Et en fait, il est dans le, il est dans la tête de Cholo. Cholo est dans sa tête. Ouais. On rappelle, c'est Simeone. Léoné c'est tu cours, tu cours, quitte à en vomir à la fin. Tu te dépenses et tu donnes tout pour ton équipe. Et bien là, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de nous faire du Atlético Madrid à 200% avec le cœur bleu. Franchement, il est magnifique.
1: Alors Bernard, bien, Si je oui, te rajoute oui, un tout une... petit
2: truc... Juste un tout petit truc, il y, a une, il y a deux stats que je voudrais mettre en lumière ouais. qui, ont été, euh, qui ont été sorties par euh, nos, nos collègues d'Optagent. Il y en a deux pour, euh, pour, pour montrer ce qu'est Griezmann. Hier, il a effectué, sans un pressing, c'est le record français sur toute la Coupe du Monde, ouais. de tous les postes confondus. Et c'est le joueur avec le plus de dernières passes avant un tir à la Coupe du Monde, avec 21 passes qui ont wow. déclenché un tir juste derrière. Et le second n'est autre que Léo Messi, qui arrive à 18. Et après, le troisième n'est qu'à 11. C'est qui, Messi <rire> C'est des stats hallucinantes. C'est-à-dire que c'est là magnifique. que l'on voit… Qu'il a, un, il a, il est là à la récup, il est là à la construction. C'est un joueur complet. On est content qu'il joue sous nos couleurs. Et je suis pas loin de penser que ça lui a fait du bien de connaître l'ère du Pays Basque, hein, de la Real Sociedad. Et oh mais qu'est-ce qu'ils sont autocentrés ah, dans le oui, Sud, c'est pas oui, possible. c'est grâce à ça. Et il a vécu il le... longtemps a sur Bayonne. Ah bah. <rire> Ouest, hein, attention,
3: c'est hein. en, en dessous de la loi. Hein, je fais un paquet
1: global. <rire> <rire> bon, merci beaucoup, Yann et Bruno, pour ce débat sur Gazban. Merci, Bernard, de nous avoir appelé. C'était un plaisir de vous avoir, vous êtes donc à l'homme, euh, dans le Pas-de-Calais, donc euh, vous vous êtes à la... Dans le
0: Nord, dans le
2: Nord.
1: Dans ah, pardon, le pardon, nord. pardon, 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 pardon Bernard, je ne fais que des bêtises géographiques.
2: mais là on ne veut Et pas s'il surtout que,
1: surtout que j'ai été au collège à Douai dans le Nord, donc je suis censé quand même connaître la région. Merci beaucoup Bernard, on vous embrasse très fort. Salut Bernard. Salut Bernard Salut Bernard C'est le moment de, de plonger dans l'histoire de la Coupe du Monde avec Thierry Boeuf. Ce soir, on part en 1938, la toute première Coupe du Monde organisée en France, la deuxième étant évidemment celle de 98. Écoutez
0: Tout France bleue avec les Bleus.
4: Oui Oui Oui,
1: Marius oui oui,
4: Reprise de volée Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Quel pied Oui. Michel. Oui, oui, Michel
5: du monde et globalement c'est génial vintage.
4: oh putain! Oh là là, 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 là
5: Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. 60 ans séparent les deux Coupes du Monde organisées en France, celle qui a consacré les Bleus en 1998 et celle moins glorieuse de 1938. Pour l'occasion, de nouveaux stades sont construits ou refaits entièrement comme le Vélodrome de Marseille. Il y a 15 nations représentées, 12 d'Europe, le Brésil et Cuba pour l'Amérique du Sud et les Indes orientales néerlandaises. Le tirage au sort des rencontres a lieu au Quai d'Orsay à Paris. Le
4: tirage au sort pour les la de la Coupe du Monde de football a eu lieu dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay en présence de tous les délégués étrangers. La France rencontrera au premier tour le vainqueur du
5: match Belgique-Luxembourg. Les joueurs français pour la première fois ont le droit à une préparation physique digne de ce nom. Un mois à Chantilly. L'entraînement porte ses fruits. En huitième de finale, la France joue la Belgique et gagne 3 à 1. Pour les quarts, la France rencontre les tenants du titre, l'Italie. Mario Zatelli était remplaçant. Il devait rentrer pour le quart de finale contre les Italiens mais ne jouera pas. Pour quelle raison Il s'en expliquait bien des années plus tard au micro de Denis Soula et Joël Spindel.
0: Après le match qu'on gagne contre la Belgique 3-1. Le lendemain, Barreau nous fait une opposition, équipe réserve, équipe première, enfin l'équipe titulaire. J'avais fait un malheur. Le lendemain, on me comparait à Piola. J'ai dit, enfin, je vais jouer. Et moi, un soir, j'ai fait le mur, je suis parti à Paris avec Diane, le grand Diane. On avait fait toutes les boîtes de nuit. Et le lendemain, quand on est rentré, il y avait le cerbère devant la porte. Alors inutile de vous dire que ma carrière en équipe de France, elle était finie.
5: Quart de finale 1938, la France joue contre l'Italie devant 60 000 spectateurs à Colombe et des centaines de milliers d'auditeurs en France. Cette Coupe du Monde est retransmise sur les stations Paris PTT et les postes régionaux de la radio d'État qui relaient les radios étrangères. Bref, c'était le début d'une médiatisation planétaire. Fred Aston, l'ailier droit de l'équipe de France en 1938. Comparer les époques.
4: Bah, écoutez, euh, vous savez, c'était moins sanglant qu'actuellement, ne serait-ce que par la presse, par la télé, vous savez, les matchs se passaient bien gentiment. Maintenant, on est beaucoup plus exubérant, on est plus. Avant, j'avais une petite vie pépère, dans ce temps-là, maintenant, ça, ça vient de folie. Il y avait moins de chauvinisme, moins de violence, c'était beaucoup plus calme.
5: Coupe du Monde 38, la France ne passera pas les quarts de finale, battue par les Italiens, 3 à 1. L'Italie remportera pour la deuxième fois. Consécutive le trophée Jules Rimet en battant en finale la Hongrie 4 à 2.
1: Merci Thierry Boeuf. Euh, il y a seulement deux pays qui ont gagné deux Coupes du Monde consécutives pour l'instant. C'est l'Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 58 et 62. Euh, on a peut-être une chance avec la France de réaliser la même performance avec 2018-2022. Dans un instant, nous allons continuer à débriefer le match d'hier et on va consacrer tout un chapitre de notre débrief à la prestation XXL de notre coach Didier Deschamps. Il est quand même assez incroyable et c'est quand même lui aussi une des superstars de notre équipe. Tactiquement, au niveau du coaching, euh, il a été impressionnant. A tout de suite, 0810 055
0: 056. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
1: Et ce soir, je suis avec Bruno Salomon, journaliste sportif à France Bleu Paris. Ça va Bruno Toujours. Notre brûleur de loups, notre oui. lion, notre tigre, notre fauve euh, qui commence les matchs du Paris Saint-Germain depuis quand même 13 ans sur l'antenne de France Bleu Paris. Oui, je suis un peu vrai. fan, il hein, faut le dire, on bosse ensemble depuis assez longtemps. Et puis, on est aussi avec Yone Cennaro. Alors, lui aussi est un tigre mais euh, version girondine. Il est euh, consultant pour France Bleu Gironde et c'est un grand passionné des Girondins de Bordeaux. Ça va Yone
2: Ouais, ça va nickel.
1: J'aimerais que vous rugissiez avant la fin de l'émission, les garçons, pour me faire plaisir. <rire> non, je rigole. Bon, les garçons, on va accueillir notre envoyé spécial au Qatar, Jean-Pierre Blimeau. C'est l'heure du Point Bleu. Il ne dort jamais. Il regarde tous les matchs au stade. Il commente les matchs de l'équipe de France sur l'antenne de France Bleu. Jean-Pierre Blimeau est avec nous. Ça va, Jean-Pierre
6: oui, ça va très bien et je peux vous dire qu'après un mois ici quasiment, ça sent le fauve aussi. Hein <rire> <rire>
1: Il y a que des garçons euh, parmi les journalistes sportifs, donc forcément. Hein, on ah, vous pas, voit dans les garçons.
3: pas dans l'équipe de Radio France. Il y a Fanny Lechevestrier, y a, euh, Nathalie Yanetta, euh, je pense aussi à notre copine Emma Sarango, etc. C'est etc.
1: vrai, c'est vrai. Mais quand, dire. On, quand on regarde les conférences amis. de presse en vidéo, il y a quand même beaucoup de garçons. C'est hein vrai, ah, reconnaissez-le. Bon, Jean-Pierre, c'est un débat parallèle. Jean-Pierre Blimeau, euh, hier on avait deux absents euh, avec l'équipe de France, évidemment, Dayo Upamecano et Adrien Rabiot, qui était carrément lui resté à l'hôtel. Est-ce que vous avez des nouvelles de nos deux euh, jou joueurs bleus, Jean-Pierre.
6: Alors écoutez euh, d'après ce qui filtre hein, depuis l'équipe de France alors aujourd'hui pratiquement rien parce que c'est une journée complètement off ouais. y compris euh, pour la presse euh, bon Adrien Rabiot et euh, Dayo Upamecano euh, vont mieux mais euh, vous l'avez vous avez raison de le souligner Adrien Rabiot a été ménagé hier il est même resté à l'hôtel tout simplement parce que Didier Deschamps l'a expliqué après le match pour le préserver et pour qu'il soit pleinement opérationnel en cas de finale dimanche ce qui est le cas, donc euh, c'est encore un bon coaching de la part de Didier Deschamps. Ouais. Mais alors, euh, ce qui apparaît quand même dans cette équipe de France, dans cette fin de compétition, alors que d'habitude dans les grandes épreuves internationales, les équipes font attention à la santé des joueurs, plus pour euh, des, euh, des blessures musculaires, des déchirures, des entorses, des contractures, etc. Eh bien là, il s'agit aussi de faire la, la chasse au virus. Et ça, c'est ah. une nouveauté dans cette compétition. Euh, bon, alors évidemment, euh, c'est euh, une nouveauté qu'il faut prendre en compte. Imaginez quand même qu'un joueur peut rater une finale, non pas à cause d'un carton rouge, non pas à cause d'une déchirure musculaire, mais à cause d'un microbe qui viendrait l'embêter. C'est quand même ballot. Mais alors, ce n'est pas un hasard. Hein quel, oui
1: quel Parce qu'en fait, on vous a eu hier, Philippe, rendez-vous euh, à l'antenne. Vous nous avez dit à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient malades ces derniers jours euh, à Doha. Euh, J'ai moi-même des amis qui sont à Doha en tant que supporters et qui sont malades, qui ont même dû aller aux urgences pour se faire soigner. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Doha On entend parler du fait que tout tout le monde tombe malade, mais qu'est-ce qui se passe
6: Alors, il y a deux choses, je pense. D'abord, il y a certainement des virus qui circulent des virus ou un virus est le plus célèbre d'entre eux depuis quelques années, vous le connaissez, le, le Covid. Ouais. Ce n'est pas, pas une garantie parce que vous savez qu'ici, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas eu de test obligatoire avant de venir dans le pays pour les supporters, pour les joueurs. D'ailleurs, aucun protocole sanitaire à la Covid, hein, comme on l'a connu avant, lorsque mmh. le sport a repris après, évidemment, ce qui s'est passé n'est mis en place. Donc, on ne teste pas les joueurs, en tout cas officiellement. Donc on n'a pas d'informations sur la nature de, de ces virus. Mais hier par exemple, il y a eu quelque chose qui nous a frappé euh, juste avant le début de la demi-finale. Euh, donc Fanny Le Chevestrier, qui est aussi euh, parmi nous pour l'équipe de Radio France pour ouais. euh, ces matchs, on lui a demandé de mettre un masque pour ce qu'on appelle la flash zone, la flash euh, interview. Pardon, C'est là où on, on approche les joueurs juste après le match. Nous aussi, dans ce qu'on appelle la zone mixte, où on s'agglutine en tant que journaliste euh, autour des joueurs qui sont très proches de nous, on nous a aussi demandé de mettre des masques. Et ça, c'était une première depuis le début de la compétition. Et ce n'est pas la FIFA qui l'a demandé, c'est l'équipe de France.
1: D'accord. Donc, voilà, Donc ça bouge euh, quand, il y a quand même un peu du côté, euh, ouais, du côté euh, maladie, quoi. Voilà.
6: Et alors, euh, c'est ce que je retiendrai moi, c'est qu'on ne connaît pas la nature du virus, mais mm. on, on prend toutes les précautions, en tout cas dans l'entourage des Bleus, pour faire en sorte que si virus il y a, il ne se propage pas. Et surtout, si c'est le Covid-19, même si, évidemment, un joueur qui est testé en catimini pourrait éventuellement jouer. Mais ça, on n'en sait rien. En voilà. fait, il
1: suffirait que l'équipe ou sa fédération ne, ne, ne communique pas le fait qu'il est positif et il pourrait jouer. quoi.
6: Exactement. Et Didier Deschamps l'a justement rappelé hier en conférence de presse après la demi-finale, alors il n'est pas médecin mais il a dit ce que tout le monde sait, un virus mmh ça se propage, et euh, bien l'équipe de France, on le sent, va faire euh, très très attention. Alors, on espère récupérer Adrien Rabiot pour la finale contre l'Argentine, il ne va pas être de trop, ouais. mais il y a quelques inquiétudes quand même concernant Kingsley Coman, il s'est plaint d'un état de fébrilité pendant la, la demi-finale, il n'était pas très bien, alors c'était pas non plus euh, un Kingsley Coman grippé hein, qui est allé mmh. sur le banc de touche, mais en tout cas ça l'a empêché d'entrer en jeu, ce qui a fait le bonheur de Randall Muani parce qu'il est entré et, et autre, il a marqué coup... un but. <rire> ouais. Voilà, le but du break, le premier de sa carrière en L'ancien hanté, il doit être bien content. 44 euh, mais euh, Kingsley Common, il est, du coup, incertain pour la finale contre contre l'Argentine. Donc voilà, il y a plusieurs questions au-delà de la nature du virus incriminé. C'est de savoir peut-être à, à qui le tour maintenant parmi les joueurs de, de l'équipe de France. Et on espère qu'il n'y en aura plus. Et de, et de toute façon, on pense bien quand même que dans l'entourage des Bleus et parmi le, le staff médical, des mesures sont prises justement pour être pour être à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que on a le souvenir de Laurent Blanc qui rate la finale en 98 pour un carton rouge qu'il n'aurait jamais dû recevoir face à la Croatie en demi. Mais ce serait quand même ballot de voir un joueur euh, de football rater une finale de Coupe du Monde à cause d'un microbe. Ah bah avec on commence
1: à avoir l'habitude Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu dois faire aussi salome. toi
6: attention, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin
1: de toi, hein. ouais. bah écoutez, besoin de toi aussi, attention. -vous. Hein.
6: Non, non, mais je... Eh, Bruno, je touche du bois. <rire> euh, ils ont tous été malades. Mal de gorge, tout, état et grippal, etc. Des gens qui dorment toute la journée parce qu'ils n'en peuvent plus. Euh, ils sont complètement HS. Moi, j'ai rien. Ailander
1: Ailander <rire> il clair. est là il bon est, bah est là notre euh, Jean-Pierre Voilà restez loin ça, de tout le monde Ça c'est la Normandie ça ça <rire> c'est tu, tu vois c'est le
3: calvados ça a, <rire> ça, ça a fait un truc le <rire> <Et rire>
1: calvados à conférer voilà. et voilà c'est ça <rire> Quel, Quelle belle euh, conclusion <rire> Merci <rire> mille fois Jean-Pierre d'avoir <rire> été euh, avec nous <conclusion>. pour ce <rire> un plaisir et je vous embrasse tous Merci Jean-Pierre
0: Tout France Bleu avec les bleus
1: et on retrouve donc Bruno Salomon qui est toujours là, Yon et scénaro aussi depuis France Bleu Gironde. Euh, les garçons, on va ouvrir maintenant dans notre grand débat le dossier Didier Deschamps euh, parce qu'il a quand même, lui aussi, j'arrête pas de prononcer ce mot depuis hier soir, mais lui aussi nous a sorti une masterclass à plusieurs niveaux. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que, que moi j'ai. Si vous avez, euh, vous aussi, qui nous écoutez un avis sur la question, vous pouvez nous appeler tout de suite au standard 0810 055 056. On vous attend. Alors Yon, euh, quel regard vous portez sur la prestation de Didier Deschamps hier soir, d'abord sur le côté tactique, sur ce qu'il a proposé sur un plan tactique euh, pour faire face au Maroc
2: mais Déjà l'équipe euh, qu'il a alignée d'entrée euh, elle est bien sentie comme quoi le, le match des coiffeurs qui avait eu, qui avait, malgré la défaite euh, face à la Tunisie ouais. mais, il, a, il en a tiré des enseignements parce qu'on a vu dans ce match contre la, la Tunisie qu'un qu joueur comme Konaté était énorme, déjà mmh. il avait fait une prestation XXL et qui pouvait prétendre à, une, à un poste de titulaire en, en défense centrale. Ben voilà, là il a été aligné euh, du fait de la blessure de Doubam mais la mm -hmm. question se posait pas, c'était forcément euh, Konaté, Kolomani qui avait été titulaire euh, ce match-là contre la Tunisie, même s'il marque pas, il fait il montre qu'il avait il a montré qu'il avait le niveau parce qu'il s'est créé des occasions et, euh, et voilà, et là ben, il rentre, certes, il y a ça aurait pu être Coman, ceci cela, c'est un petit peu comme on disait la la chatte à Dédé, ben, c'est pas comment, c'est Columani, il rentre, il marque. Ben, en tout cas, s'il pense à Columani à ce moment-là, je pense que c'est pour ça. Mm -hmm. Et déjà, déjà, sur ce système-là, de fait de faire jouer aussi Fofana euh, d'entrée, parce que le match contre la Tunisie a montré aussi ben, que Verretou, que Gwendouzi, euh, ça avait été très light, on va dire. Ouais. Donc, euh, c'est Fofana qui est, qui est titularisé. Moi, je trouve que c'est très intelligent, parce que Fofana fait la doublette en club avec Chouamény. Donc, euh, à défaut d'avoir l'expérience internationale ensemble, ils ont l'expérience... des
1: automatismes. Euh,
2: des automatismes. Mmh. Et ça, ça c'est... C'est priceless, comme on dit. Mmh. Ça, 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 s'invente pas. Ça n'a pas, les... pas de
1: prix. Voilà, on ça n'a pas de
2: prix. Voilà, euh, <rire> s'entraîner tous les jours, avoir les automatismes là, se couvrir mutuellement, c'est pas forcément spectaculaire, mais ça marche souvent. Voilà, déjà ça, mmh. déjà la compo d'équipe. Et après, ben voilà, on l'a dit, il a, il a quand même alors, le fort, c'est qu'on marque très vite, ouais. comme on disait. Du coup, il a, il a laissé le ballon au qui ont 62% de possession eh oui, sur, sur le match, mais mais même avec ça, la France, s'est créée plus d'occasions que l'Espagne et le Portugal réunis sur, euh, contre, contre le Maroc. C'est ça qui est, est fou. Euh, il, a, il a créé une bête à sang froid. Et ça me rappelle un petit peu cette Allemagne, l'Italie des années 80-90, mmh. avec un truc en plus, je trouve, côté français, c'est qu'on a cette capacité... Offensive d'avoir des, des éclairs, des attaques éclairs euh, létales à certains moments sur voilà il y en a beaucoup qui ont critiqué la, la prestation de Kylian Mbappé hier mais le peu de choses qu'il a eu à faire certes il n'a pas défendu ok euh, d'ailleurs il y a une stat d'Otagean qui dit que c'est le défense c'est le c'est le joueur qui défend le moins de toute la Coupe du Monde toute équipe confondue qui a fait et c'est de... le
1: meilleur buteur. <rire> Donc bon. Mais c'est le
2: meilleur buteur. Ouais. Mais c'est peut-être aussi parce que il, il, sa meilleure défense à lui, c'est l'attaque en fait. comme Bien ça ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, que voilà, on a ce, ce facteur X lui aussi, puisque le deuxième but de Colomani, il est à, je vais pas dire à 100% pour, pour Mbappé, c'est pas vrai, mais il est à 75% pour Mbappé. Voilà. Donc euh, euh, voilà, c'est. Il y a, il y a, il y, y a, comment, euh, Deschamps nous fait, nous fait, oui, et euh, parfait dans son management. Et je pense vraiment que l'expérience engrangée avec cette équipe, avec cette ouais. sélection, depuis qu'il est, depuis qu'il est aux manettes, ben en fait, le pépère, il en faut, il en faut plus pour le déstabiliser, en fait.
1: J'ai l'impression, ouais, J'ai l'impression qu'il en faut plus. Il euh, y a euh, quelque chose dans ce que vous avez dit que, sur lequel j'ai envie que vous reveniez, Bruno Salomon. C'est sur le fait que Didier Deschamps ait laissé la possession aux, aux Marocains. Donc, euh, dans le, le journal L'équipe, il y avait un article très intéressant à ce sujet euh, ce matin qui expliquait que d'habitude, le Maroc avait 31% de possession mmh. sur ses matchs, globalement, sur la Coupe du Monde. Là, il se retrouve avec 65%. Il l'aura imposé. Voilà. En fait, les, les, les coachs avant le match ne savaient pas qui aurait la possession et en fait, les Français ont forcé la situation, ont forcé les Marocains avoir le ballon et en fait, l'ont assumé.
3: Mais en fait, ils l'ont forcé pourquoi Parce qu'on marque très vite donc en marquant très vite, tu peux lâcher ton ballon en disant bah maintenant vas-y, essaie d'attaquer mmh. et nous, et tu avec, les,
1: les vannes, les... avec
3: tu fermes les vannes mais surtout avec Bappé, Dembélé et Giroud avec sa, sa, sa cavalcade, là, on, on l'a vu partir on s'est dit qu'est-ce qu'il va se faire J'ai cru qu'il allait se faire mal aux genoux et se claquer, tellement il courait comme un lapin. Euh, par contre, on va juste me dire à quoi sert Dembélé Mais bon, ça c'est on peut faire un autre débat, euh, on va pas être que né, euh, positif c'est vrai qu'il y a un peu de négatif, je me demande toujours à quoi sert Ousmane Dembélé match, il a fait Genre, ouais, 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 faut les voir de loin euh, En tout cas, voilà, mais ce qui est sûr avec Didier Deschamps, moi c'est y a quelque chose qui me, qui me fascine en lui c'est son adaptabilité ouais. euh, c'est complètement fou, il a pas mécano qui tombe malade le matin, la veille, il y a deux trois symptômes il enchaîne les tuiles, hein. il enchaîne les tuiles ouais. et en fait, lui en fait les tuiles, ce qu'il en fait c'est qu'il en fait un toit quoi, enfin tu vois il n'y a, voilà, a pas de problème, oh ouais. il couvre son oh, équipe nickel, et, voilà, nickel. Oh. vous inquiétez pas, oh ouais. j'ai encore une ouais. solution et fou. il fait confiance à Fofana qui a été extrêmement mauvais euh, face euh, à la Tunisie, complètement... Ah bah, bien... Justement,
1: Yon trouvait qu'il avait été... Euh... Ah, je... ah non, pardon, c'était sur... Conaté. Ah, c'était Conaté. C était... C était... C était Conaté, ouais, c'était
3: c'était ah, ouais. le seul à surnager un petit ah, peu ouais. dans cette histoire. Euh, tu vois, après Conaté, bon, là, tu peux... Mais de toute façon, Conaté, tu peux partir à la guerre avec lui, tu le mets en défense, tu sais que tu, tu peux y aller. On, avec ce garçon-là et avec béni on est parti pour des garçons qui sont là pour 10, 12 ans en équipe de France. Ou on pas va aller voir aussi. Ou pas mécano, effectivement. Ouais. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve, voilà, Didier Deschamps me fascine là-dessus. Sur ce... Cette adaptation à tout moment, il est en état de crise. Regarde Egrais, c'est l'affolement général. Il, ah veut bah oui, c est, c est il veut faire en... jouer à guerre. Il veut faire jouer à guerre, qui est blessé. Le l'ancien René, il mmh. veut y aller. Il se dit allez, on va le mettre. Il se pète Finalement, à il se pète à, à, à l'échauffement. Saïs veut y aller. Il se pète à l'échauffement et il n'a pas su s'adapter. Mmh. Quand tu vois ce qu'il avait derrière en défense, alors que nous, on a une chance exceptionnelle. Enfin, on a quand même du matériel, pardon, de parler comme ça. Il, on a un sélectionneur qui a un matériel de folie bah, le, meilleur,
1: en fait. le meilleur le meilleur voilà. le meilleur matériel du monde c'est ça donc en fait dire, en on gros... a les meilleurs jeunes footballeurs du et monde il et longtemps.
3: il a beaucoup
2: de et 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 il a beaucoup en plus de il a beaucoup de joueurs qui lui doivent oui. les, leur, qui, leur, qui lui doivent sa première sélection et ça tu vas à la guerre tu les amènes où tu veux il a des soldats en fait on a peut-être des joueurs qui sont qualitativement en dessous euh, sur le banc par rapport au titulaire. Mm -hmm. mais quand ils rentrent il t'amène ce supplément d'âme que, qui te renverse, qui te renverse tout, quoi. Et Juste... ça, c'est... Ouais. C'est
1: génial. Et, pardon, il y a juste une petite stat euh, avant de, de faire une toute petite pause. Euh, il y a eu 7 matchs en Coupe du Monde euh, pour lesquels Didier Deschamps était sur le banc et pour lesquels les Français ont eu moins de 45% de possession. Les 7 matchs, 7 victoires. C'est quand même énorme. Voilà, C'est quand même énorme. C'est létal. voilà Dans un instant, ouais. on accueillera Jean-Jacques qui euh, se pose des questions sur Didier Deschamps. Voilà, génie ou, ou, ou château euh, C'est la question que beaucoup se posent. <rire> Je pense qu'à force, on va finir quand même par s'orienter vers le, vers le génie. On arrive. On arrive à tout de suite.
5: France
0: Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Yon Sénaro de France Bleu Gironde est avec nous, Bruno Salomon de France Bleu Paris est là lui aussi. Et on va accueillir Jean-Jacques. Mais juste avant, j'ai juste avant, une question à vous poser pour que vous puissiez jouer avec nous et gagner peut-être euh, le dernier jour de la Coupe du Monde une télévision et son home cinéma. La question est très facile. Qui a inscrit le premier but français hier soir contre le Maroc Est-ce que c'est Antoine Griezmann ou Théo Hernandez Vous nous appelez au 0810 0,55, 0,56 Et donc, Jean-Jacques, j'arrête pas de vous le dire, mais ça y est, on l'accueille pour de vrai. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, on aime ça, on aime la, salut, la joie de Jean-Jacques. Jean Alors, Jean-Jacques, vous nous écoutez, vous aussi, sur France Bleu Nord. Euh, vous, vous êtes dans quelle ville, Jean-Jacques euh, Là, je suis sur l'île. Ah bah voilà, c'est la base, c'est la capitale, la capitale du Nord. Bon, Jean-Jacques. Ouais, presque, parce
7: qu'il y, y, y a une autre capitale qui est Lens aussi. Hein. Aïe, 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 aïe Je suis, Bim. je suis mal tombée. C'est marrant, t'as <rire> pas de mettre
3: le pied sur une mine depuis. En oh, fait... Jean-Jacques, Jean-Jacques voilà, va être mais content mais parce moi, que deux
7: couleurs, tu ah aussi bon. bien à Lens qu'à Lille. Euh, ah bah ça va alors.
2: Mais Jean-Jacques va être content. Jean-Jacques, jean vous allez être content. Dimanche, dimanche, l'arbitre, c'est l'arbitre polonais, c'est le, c'est le sosie de Florian balmont. Donc, euh, donc euh, là, là, c'est un ancien, un ancien dog. J'adore. Ouais.
7: Bon, Jean-Jacques, celui euh... que Tony Chaperon avait souhaité euh, en, en finale justement, Tony Chaperon le. Eh oui. C'est
1: ouais, vrai qu'il il était pressenti. Il voulait, il voulait,
3: ce, il voulait cet arbitre. Ouais, oui. Il avait fait deux bons matchs. Ouais. Il n'avait
1: pas mis beaucoup de cartons. Pas d'erreurs de, manifestes. Donc, c'est vrai qu'il était pressenti pour arbitrer cette finale. Bah, écoutez, ça nous va très bien. Parfait. Mon cher Jean-Jacques, on est en train de discuter de, de Didier Deschamps. Euh, comment vous, oui. vous voyez, vous, euh, sa prestation sur le, le match d'hier soir à notre DD eh ben, Ce
7: que je disais, c'est soit un génie, soit un, un, un chanceux, mais il y avait un, un, un tweet euh, qui montrait euh, le chat le petit chat de de, oui. de Didier des voilà. chats, et qui est monté aussi gros que possible c'est ça Donc, exactement euh, voilà, non mais c'est clair qu'il a il fait des choix euh, extrêmement judicieux il fait sortir euh, il fait rentrer Colomani, il marque au bout de 45 secondes enfin voilà il, il arrive à, à comme euh, disait un, un de vos euh, coéquipiers euh, il a la boîte à outils et puis c'est le c'est le bricoleur de, de, de génie quoi. C'est ça. Ouais, le, le
3: changement, y a, on, on en parle pas beaucoup oui, parce que, que
1: la sortie de Giroud, j'aimerais que qu'on m'expliques voilà. ce qui s'est passé. La
3: sortie de Giroud, ben, il me semble, voilà, y avait des douleurs, un peu fatigué et tout. Et, Alors, et écoutez, franchement, changement écoutez, de Turam, tu rames.
1: Attendez. Juste, citation de Griezmann après le match, après je vous redonne mmh. la parole. Griezmann après le match a dit « Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes en seconde période. Le coach s'en est rendu compte et l'entrée de Marcus Thuram nous fait bah du oui. bien. Il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre à gauche.
3: » faisait... bah oui, Donc, que...
1: ça, ça veut dire Mbappé en ailier gauche ne défendait pas assez, on était en difficulté. Donc... Sauf
3: que sauf que tu avec Thuram, effectivement, tu as fait aussi exploser tout ça. Et parce que
1: juste, je suis on, on fait passer Mbappé dans l'axe, et ouais. Marcus Thuram entre et lui prend la place d'Mbappé. Prend, la, prend voilà. la place
3: d'Mbappé et il fait un travail de casse-brique côté gauche. Il termine le travail finalement euh, de, de, de Mbappé. Mbappé dans l'axe, c'est lui qui quand même attire cinq joueurs sur lui, ouais. réussit cette passe. Et les passes. Un peu de chanceuse qui fait des passes et euh, a réussi à, à trouver Colomoini et ça fait le deuxième but. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire, euh, voilà, la chatte à Dédé ou tout ce que tu veux, c'est terminé, ça. c'est Non, mais voilà, c'est oui, ce c'est pas que de la mais, chance. Mais en même temps, c'est un... drôle,
1: on aime bien dire ça.
3: Mais oui. Non, non, mais... Moi, moi, moi,
1: moi j'aime bien, par sauf exemple. Que, sauf que là, sauf que là,
3: désormais, il faut, non, il faut quand juste, même le dire.
1: C'est juste une classe internationale, il est, il mais... est juste exceptionnellement fort. Yon la chance,
2: la chance, elle se provoque en fait. Et oui. Didier, il va là, il, il va se la provoquer. C'est comme un joueur. Euh, on dit des fois, euh, Messi, il est, il est, Messi par exemple, il est chanceux, il a tous les rebonds favorables. Mais c'est parce qu'il met, il met le plus d'intensité dans ses dribbles. Il est, c'est lui oui. qui arrive le plus vite, c'est lui qui arrive le plus décidé. Didier Deschamps dans ses choix tactiques on peut le comparer à ses grands joueurs sur la pelouse C'est, euh, il met tout ce qu'il a il sent et sur le terrain c'était déjà un entraîneur quand il jouait c'était quelqu'un capable de s'adapter parce qu'il y a des grands grands entraîneurs de tableaux noirs qui sont capables de te faire du jeu sublime pendant, pendant trois ans mais qui gagnent mmh. pas lui c'est s'adapter à chaque fois c'est euh, voilà c'est euh, dans la tranchée quand sous le feu sous les balles il panique jamais et il est toujours là pour faire l'ajustement qu'il faut et en revenant à l'entrée de Turam elle est effectivement énorme. En plus, ouais. les, les défenseurs marocains, ils ont un peu avalé la trompette à ce moment-là, donc euh, <rire> donc c'est vrai que ça ça aide un petit peu euh, par le travail de sap des, des attaquants d'avant. Ouais. Mais mais on sait que c'est quelqu'un qui triche pas et effectivement le le fait de réaxer Mbappé dans l'axe, ça a changé tout le schéma défensif qu'ils avaient imaginé les 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 marocains. Et après, ils ont désonné des fois c'est des fois c'est qui croisait dans l'axe parce que c'était son, sa course naturelle on va dire qui, qui des fois le ramène à l'axe et là l'intelligence d'un qui se redécalait à gauche c'était un très bon choix je suis tout à mmh. fait d'accord
1: voilà eh oui, bah, Dédé, classe, on est en train de le
2: oui, ben bah, effectivement mais, oui, mais...
3: après c'est vrai hein, euh, j'ai vu encore des, des gens oui on n'a pas fait un super match c'est pas terrible etc mais, mais la, 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 la solution finale c'est que, tu bats, que là, tu bats les Anglais je suis pas pardon ce qui se passe c'est que tu bats les Anglais tu bats tu, voilà, tu, tu tu les Marocains. Objectif, tout, ouais. le monde, tout le monde est derrière cette équipe du Maroc, a envie de voir les Marocains. Et le Maroc tombe face à une équipe qui est prête, attend, marque très vite. Et derrière, laisse l'adversaire venir, venir et va contrer. Et a un entraîneur qui tactiquement s'adapte très bien. Bon, bah, voilà. et,
1: et pour reprendre et tu... les mots de Yon et tout à l'heure, euh, on a une équipe de France qui est aujourd'hui un animal à sang-froid, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions euh, et qui... C'est l'impression que j'ai eu à la fin du match avait beaucoup de marge par rapport au Maroc qui, au contraire, jouait au taquet et était au maximum de ses possibilités. ils étaient sur-régime.
3: Ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Le Maroc a été exceptionnel. il partait ils partaient
1: avec des joueurs du danger. rappelle...
2: T'as une stat folle aussi, euh, malgré 62% de, de possession. Le pauvre Nesiri devant, l'attaquant, le numéro 9. Trois ballons Trois ballons 3 en 66 ballons. minutes. C'est le total le plus faible depuis 1966 pour un joueur oh, qui a joué plus pauvre. de 45 minutes en Coupe du Monde. Mmh. C'est juste pauvre. hallucinant.
1: Ouais. C'est vrai mais... que c'est une stat incroyable. Est-ce qu'on peut... Euh, on va dire au revoir à Jean-Jacques. D'abord, merci mille fois, Jean-Jacques, Jean Jean d'avoir été avec nous.
2: Salut, Jean-Jacques. Merci.
1: Merci à vous. Et du coup, on embrasse... Merci, bon, on espère... Euh... Ramenez la, la coucoupe à la maison. Hein. Allez, la coucoupe. <rire> la coucoupe. On laisse tomber la chachate et on prend la coucoupe. <rire> on est d'accord. Merci Jean-Jacques. Du coup, on en profite pour embrasser les Lançois, les Lillois et les Douésiens au passage. Merci beaucoup Jean-Jacques. Maintenant, Vous ça va pas être. Vous vos
3: études à Douai Si, ah, <rire> c'est pour ça, à
1: Douai. <rire> Donc, on va passer à notre séquence L'homme à suivre tout de suite.
3: Tout France
0: Bleu avec les Bleus.
1: Alors l'homme à suivre, c'est ce moment où euh, nos journalistes, un de nos journalistes, vous présente un joueur qui va falloir suivre euh, pendant le match qui arrive. Euh, et on essaye toujours de choisir des joueurs qui évoluent ou qui ont évolué en Ligue 1. Et alors aujourd'hui, quand j'ai proposé le nom du, du joueur à notre Bruno Salomon, il était content parce qu'il va pouvoir sortir sa sulfateuse. Oui. Bruno, vous êtes un suiveur du Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Vous allez nous parler. Voilà, vous avez compris, Yonne, de Leandro voilà. Paredes. L'âme
3: voilà. d'année de l'Argentine, l'âme noire de, sa, de cette Argentine, on a... Ce, ce joueur brillantissime, bien évidemment, le, le god, euh, voilà, euh, bien sûr, le god Lionel Messi, il est là, le dieu vivant du football, il est sur le terrain, euh, c'est Léo Messi, et il y a cette âme d'année, Leandro Paredes, cette âme noire qui a joué euh, 100, 117 matchs au, au, au Paris Saint-Germain, qui est désormais à la Juventus-Turin, mais qui est encore sous contrat avec oui. au, au PSG, puisqu'il est prêté. Euh, c'est un garçon peu sympathique, être très clair avec vous. Euh, c'est pas le personnel du PSG qui m'en dira. Le le contraire, puisque vraiment le, le garçon est, est imbuvable. Euh, mais par contre, c'est un, euh, c'est le garde du corps de, de Neymar sur un terrain. Euh, c'est le joueur qui ira se, se battre et de qui. De Messi. Voilà, de, mais aussi de Neymar, de Neymar et de Neymar ouais. en, ah ouais. quand il était au Paris Saint-Germain
1: avant l'arrivée de Messi. Voilà.
3: Ouais. Et en fait, sur un terrain, il ira défendre son, sa sélection. Il ira défendre sa nation. Il ira défendre son maillot. Alors quelquefois, c'est des joueurs qu'on aime bien quand ils sont avec nous. Quand ils sont pas avec oh, nous.
1: Alors là. Autant, ça arrive souvent que des joueurs un peu vicieux, un peu énervants, on les aime bien quand ils sont avec nous. Mais moi, en tant que supportrice du PSG, j'ai jamais aimé Leandro Paredes. C'est un exemple qui confirme la règle. C'est un
3: peu, c'est un peu aussi mon cas. Mais, euh, voilà, C'est fou. Même,
1: même nous, les parisiens, on n'arrive pas à l'aimer, quoi. C'est,
3: c'est un garçon. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il a un pied, quand il le déclenche, il ouais. peut être absolument fabuleux. Ça, c'est vrai. Il, il peut faire des, des touchdowns avec son pied. Il peut faire du foot américain. Il met des ballons très, très, très précis. Et après, derrière, il peut être complètement fou, complètement euh, voilà. quand on voit ce qu'il fait sur le quart de finale aller tirer dans euh, les joueurs du banc euh, des, des Pays-Bas, déclencher une bagarre générale, il est capable de tout et au milieu de terrain, il va falloir se le manger euh, il a fait un gros match face à la Croatie, il l'avait mis là parce que justement, un peu bagarreur face à des euh, Croates pour, qui étaient réputés Pour le coup, il a pas été
1: trop bagarreur contre bah, la il Croatie il, il s'est calmé mais... Bah, mais, mais... Mais, mais, et je peux vous dire un truc il la, Il, il s'entend pas, pas du tout bien avec Kylian Mbappé et, il des coups, hein. Alors, voilà. Et, et, et je peux vous dire que Kylian, il va savoir le recevoir.
3: Sachez-le, euh, ils se sont vus avec la Juventus Turin très rapidement. Ouais, ils et se sont croisés.
1: Et Mbappé a même pas calculé. Voilà, ils se sont pas calculé il a même pas tout. voulu lui dire bonjour. Donc, voilà. voilà. Je pense que sa promesse, ça va être sympa. Ça va être sympa. Yone Sénaro, Bruno Salomon, ça va être l'heure de jouer. Et je veux laisser un petit peu de temps pour ce jeu parce que figurez-vous que je viens d'apprendre que notre joueur, qui s'appelle François, est un ancien arbitre de foot. Il nous ah écoute ouais. sur France Bleu Héros. Salut François. Oui, bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir, François. Alors C vous François. savez ce qu'on va faire François On va jouer vite oui, oui. et après on va parler foot avec vous. Est-ce que ça vous va D'accord. <rire> <pas ce rire> Génial. Bon alors évidemment vous nous avez répondu euh, correctement à la question qui était le premier oui. buteur de l'équipe de France. Oui, Hernandez, hier. Oui. Mais évidemment, Hernandez, oui, Hernandez, bien entendu. Alors je vais vous poser trois questions François, il vous faut deux bonnes réponses. Si vous avez euh, le bon nombre de bonnes réponses, vous serez inscrit sur une liste et potentiellement le dernier jour de la Coupe du Monde on vous appellera pour vous offrir une télé et un home cinéma. Est-ce que vous êtes prêt
4: Allez, on va essayer.
1: C'est parti. Combien de secondes après son entrée en jeu, Randall Kolomoyny a-t-il inscrit son but 44 secondes ou 77
4: 44.
1: Bravo. Qui était malade hier, Rabio ou Chouameni euh, Rabio. Oui. Sur les sept dernières Coupes du Monde, combien de fois la France a-t-elle été en finale Quatre ou sept
4: Quatre fois.
1: Bravo, François. Bon, voilà, ça c'est fait. François, il a tout déchiré. Ah, allez au <rire> Voilà. Allez C'est fait. Bravo. <rire> <Voilà>. <rire> bon, François, bon. Si on parle de foot. Alors, François, il nous reste euh, deux minutes. Euh, vous êtes un, un ancien arbitre, visiblement. J'ai envie de vous demander ce que vous pensez de euh, la réclamation que la fédération marocaine a déposée. est ce que vous vous pensez que l'arbitre hier, la, Monsieur Ramos, l'arbitre du match, a oublié de penalty en faveur des Marocains hier soir.
4: Alors, c'est sur des phases de jeu. Euh, de, euh, à l'heure actuelle, il y a, y a le VAR qui, 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 voilà, qui intervient pour, pour tout et n'importe quoi. Euh, et à ce, à ce titre-là, il mm -hmm. euh, y avait un excès de combativité de, de la part de l'attaquant. Euh, c'est bouffal, il me semblait. Ouais. Euh, voilà, sur Hernandez. Euh, après qu'il qu fasse des réclamations... c'est... C'est des réclamations par, par principe, mais sur, voilà il sur, n'y avait pas photo hier, je suis désolé, mais voilà. Au niveau football, type, vous voulez euh, dire Voilà, regardez, euh, contre la Tunisie, le VAR qui appelle à la fin de la rencontre, en plus, là ils commettent une erreur, ils commettent une erreur, le, le la FIFA a commis une erreur. Contre hein, la Tunisie
1: pour le, ah, en oui, annulant le, le but de Griezmann
4: En, en faisant intervenir le VAR, après le temps réglementaire. Il n'aurait rien dit. Bon, donc je
1: veux François...
4: qu'à ce niveau-là, on fasse des erreurs. Et ouais. là, ça, ça va de soi. Ils ont perdu sur le terrain. Voilà. Moi, je suis... Voilà. C'est acté, hein. acté. Il y a 2-0. Oui, il y a 2-0. Et, voilà, et je pense que
1: c'est vraiment 2-0 mérité. Et il y a vraiment des fautes côté marocain qui n'ont pas été sifflées. Bon François.
4: Il, il, il est là. Après. Euh... François,
1: François, François. Mon Dieu, François, oui. je suis obligé. Bah, en fait, je vais me prendre un mur dans 45 secondes. On appelle ça un mur en radio. Ça veut dire que euh, ils vont me couper la chic. Donc, je suis obligé de vous dire au revoir, François. Mais merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous. C'était un plaisir. Oui, non,
4: mais je partage. Je voulais dire, je partage l'analyse le, le, sur Paredes.
1: Ah, j'adore. Moi, j'adore.
4: Difficile. Euh... Oui. Merci,
1: oui. et à arbitrer je pense qu'à arbitrer il ne doit ouais, pas être à arbitrer, facile oui, ouais. oui. merci beaucoup mon François vous nous écoutez depuis France Boulot Héros vous êtes à Frontignan on vous embrasse merci beaucoup merci Yon et Sénaro d'avoir été avec nous c'était un plaisir ouais, comme d'habitude merci Bruno Salomon allez les bleus est Allez les tout tous à fond ouais. pour la
7: finale <rire>